0: Der heutige Podcast wird präsentiert vom Radhosenspezialisten spezialisten Gonzo. Jeder kennt das Gefühl. Zu Beginn der Bikesaison schmerzt der Hintern. Jeder Radfahrer hat eigene Vorlieben und ein subjektives Empfinden, was die Fahrradhose betrifft. Das Thema ist so komplex, dass es die eine perfekte Radhose für alle nicht geben kann. Der Radhosenexperte Gonzo legt seit Jahren den Fokus auf genau dieses Bekleidungsstück. Das schwäbische Traditionsunternehmen hat unterschiedlichste Fahrradhosen kreiert, eine Vielzahl an Polstern entwickelt und etliche Tests durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass jeder Radsportler die perfekte Fahrradhose für seine individuellen Bedürfnisse in der Gonzo-Kollektion findet. Um dieser Prämisse komplett gerecht zu werden, bietet Gonzo jedes Modell in einer enorm breiten Größenrange an. So wurde vor kurzem eine neue Produktlinie mit dem Ergonomiespezialisten spezialisten Esculab gelauncht. Die innovativen bib mit besonders dünnem Esculab-Pad sind speziell nach den Bedürfnissen von Frauen und Männern entwickelt worden.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. ich führe euch wie immer durch diese Folge von Alles ist fahrbar und heute ist unser Thema Radhosen Experten Talk. Und zwar geht es um die Radhose, die Bip Short, das scheinbar unscheinbare Teil. Und dazu habe ich den Jens Nico Wiegand in der Leitung. Er ist Marketing Manager bei Gonzo und ähm, beantwortet mir heute alle meine Fragen zum Thema Radhose. Hallo, Jens Nico.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ich habe es schon in der Einleitung gesagt. Ähm, das scheinbar, unscheinbare Teil ähm, Rathose. Für viele ist es einfach nur ein schwarzes Bekleidungsstück mit einem Sitzpolster drin. Und ähm, am besten, man beschäftigt sich als sozusagen Fahrer so gut wie gar nicht damit, weil in dem Moment, wo man sich damit beschäftigt, ist es auch irgendwie ein Problem. Ähm, scheinbar, unscheinbar, wie findest du, was ist für dich das Thema, was macht das Thema Radhose so spannend?
1: Ja, im Prinzip hast du vollkommen recht. Also die Radhose ist gewissermaßen unscheinbar und vor allem ist es so lange unscheinbar, solange man gar keine Probleme damit hat. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, da ich ja jetzt nicht schon mein Leben lang äh, bei Gonzo bin und mich ganz besonders mit der Radhose auseinandersetzt, ist es einfach so, ich hatte gefühlt nie großartig Probleme mit der Radhose, habe natürlich schon gefühlt mein Leben lang Radhosen im Schrank ähm, und dann macht man sich auch gar nicht so viel Gedanken drüber und ähm, die funktioniert halt. Aber das große Problem ist halt einfach das, äh, wenn die Radhose eben nicht funktioniert, beziehungsweise wenn man sich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzt, äh, merkt man ganz schnell, was eine gute von einer nicht so guten Radhose unterscheidet und dass das einfach ein, ein wahnsinnig wichtiges Begleitungsstück auf dem Rad ist.
0: Was für ein Fahrertyp bist du denn eigentlich? Bist du Straße oder Mountainbike oder alles?
1: Ähm, Im Prinzip eher eher alles trifft's ganz gut. Ähm, ich fühle mich aber eigentlich schon immer am allerwohlsten auf Mountainbike. Ähm, Fahre eigentlich schon schon immer Mountainbike und eigentlich auch daher, ähm, dass mein Papa äh, Ende der 80er Jahre vermutlich einer der absoluten Pioniere in Deutschland mit Mountainbike war, beziehungsweise dann auch irgendwie am Gardasee ein 601 runtergehoppelt ist. <lacht> Und entsprechend ist das Thema bei mir wirklich schon immer präsent. Und entsprechend bin ich primär Mountainbiker, fahre aber genauso gern Rennrad, finde auch ein großes Gefallen an dem Thema Gravel. Ähm, bin aber ehrlicherweise jetzt nicht besonders wettkampforientiert, sondern habe einfach großen Spaß an dem Thema. Und ja, muss man schon auch ehrlich zugeben, äh, ich habe ein Rieseninteresse einfach an, an dem Material ähm, und ja, an den ganzen Themen, die da drumherum sind.
0: Hast du da eine spezielle textiltechnische Ausbildung gemacht oder ist das jetzt einfach dein privates Interesse, was das angeht?
1: Tatsächlich ist es äh, mein privates Interesse, also die, die das Interesse rund ums Rad ähm, hat sich eigentlich schon sehr früh äh, entwickelt. Fängt natürlich eigentlich immer mit dem Fahrrad an sich an, äh, mit der ganzen Technik, äh, mit Komponenten. Dann ist man aber natürlich auch schnell irgendwie äh, beim Helm, bei Schuhen, bei Sonnenbrillen und da habe ich tatsächlich auch einen recht großen Tick und eben nicht nur ein Helm äh, und auch nicht nur eine Brille. Ähm, und so bin ich natürlich auch in dem, in dem Fahrradbegleitungsbereich schon immer sehr tief drin. Mit einem großen Interesse verfolge ich auch die, die ganzen Trends, verfolge ich natürlich auch andere Marken als Gonzo. Ähm, und jetzt natürlich in meiner Funktion bei Gonzo ähm, noch ja, in einer, in einer ganz außergewöhnlichen Art und Weise und speziell natürlich das Thema Radhose steht bei uns ganz oben ähm, im Fokus. Und entsprechend, ja, würde ich jetzt mal sagen, habe ich da nochmal einen ganz neuen und ganz anderen Blickwinkel auf die Thematik.
0: Radhose steht bei euch im Fokus. Man, man hört so, ihr hättet die Radhose erfunden, was ja ein ziemlich großer Wurf gewesen wäre. Stimmt das denn?
1: Ist das so? Ja, im Prinzip kann man das schon so sagen. Ähm, tatsächlich <lacht> ist, in der, ist in der Historie von Gonzo viel passiert. Ist auch wirklich, ähm, ja, speziell ähm, vor vielen Jahren eine wahnsinnig innovative Marke gewesen, also die den, die den Radsportbereich äh, wirklich geprägt hat. Das versuchen wir natürlich heute auch noch fortzusetzen und machen das sicherlich auch recht erfolgreich. Ähm, Gonser wurde gegründet 1926, also es ist ein wahnsinnig altes Unternehmen und hat sich dann so in den 60er Jahren in den Sporttextilbereich gewagt. Damals natürlich noch nicht speziell für, für den Fahrradbereich, aber dann eben schon in den 80er Jahren speziell für den Fahrradbereich. Und da war es einfach so, dass der damalige Firmeninhaber, der Herr Gonser, er hatte große Probleme ähm, gesundheitlicher Natur und hat sich dann nur auf einem Trimmrad fit halten können. Mhm. Und da hat er sehr schnell gespürt, dass er einfach wirklich riesengroße Probleme, ähm, sagen wir mal, mit seinem Hintern hat auf diesem Trimmrad. Und hat dann kurzerhand in seiner Näherei einfach quasi eine Unterhose ein Rehleder einnähen lassen. Und so ist quasi die erste Radhose entstanden. Was aber dann wirklich der Wurf ist, wo wir auch mit Sicherheit sagen können, das war wirklich die, die große Innovation und Erfindung von Gonzo, ist dann eben die sagen wir Funktionstextilie, Rathose mit einem synthetischen Sitzpolster, also eben nicht mehr mit diesem Rehleder, sondern dann wirklich aus einem, ja, aus einem, aus einem Polster, das dann auch noch ganz anderen Anforderungen gerecht wird. Habt ihr das
0: dann auch von Anfang an, hat Gonzo diese Synthetikpolster selbst entwickelt und auch hergestellt?
1: Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht genau, aber ich würde mal behaupten, dadurch, dass es so die ersten waren, bin ich mhm. mir sicher, dass äh, Gonzo die selber entwickelt hat, weil es die ja schlichtweg noch nicht gab. Was aber in dem Zusammenhang eigentlich noch viel spannender ist, früher waren Radhosen oder komplett Fahrradbekleidung war aus Baumwolle. Und ich glaube, mhm. jeder kann sich gut vorstellen, wenn man mit einem Baumwollshirt oder einer Baumwollhose lang Rad fährt, das kann eigentlich nicht angenehm sein. Und Gonzo hat dann damals mit der Firma Bayer aus dem Gesundheitsbereich ähm, die Funktionsfaser Dunova entwickelt. Und das war dann im Prinzip im Fahrradbereich die erste wirkliche Funktionsfaser. Also so wie quasi, wie wir es heute kennen. Und mhm. das hat sich natürlich auch auf die Radhose ausgewirkt Und ähm, wenn man sich nur mal vorstellt, ich habe eine Baumwollhose und ich habe da einen Sitzpolster drin und ich schwitze da ordentlich rein, dann hängt die nach kürzester Zeit irgendwo, aber ist eben nicht da, wo sie hingehört. Und in dem Sinne kann man wirklich sagen, hat Gonzo damals den Markt nachhaltig revolutioniert. Und ich meine, vielen ist es sicherlich auch noch bekannt, dass ähm, sagen wir in den 80er, 90er Jahren Ganz so eine, eine sehr, sehr radsportlastige Marke war im, im Profisport, also das heißt Tour de France, Nationalmannschaft und so weiter. Das sind wir heute ganz bewusst nicht mehr, aber daher kommt ganz klar unsere, unsere Expertise und speziell eben die Expertise im Bereich Radhose. Du sagst ganz bewusst seid ihr das nicht mehr, Warum? Genau, also im Prinzip die Marke hat sich hat sich verändert und hat sich weiterentwickelt und gewissermaßen hat sich natürlich auch der Markt weiterentwickelt. Und ähm, wir sind jetzt ganz klar eine Radsportmarke für jedermann. Wir mhm. sprechen im Prinzip ähm, auch ganz ganz bewusst eine breite Zielgruppe an, ähm, sind auch ganz stark in dem Thema Radtouring zu Hause. Da geht es natürlich auch ganz oft um, um Themen, ähm, E-Bike, EMTB fühlen wir uns auch total wohl und wollen einfach gewissermaßen für jeden, der gerne Fahrrad fährt, eine, eine perfekte ähm, Textilie anbieten. Und entsprechend haben wir uns ja so ein Stück weit von diesem immer höher, immer schneller, immer weiter wegentwickelt. Und fühlen uns da, wo wir gerade sind, total wohl und merken auch den Zuspruch der, der Endkunden, dass wir uns da ganz gut positionieren.
0: Jetzt muss ich den bringen, man verzeihe mir den Wortwitz, du hast gesagt... Ähm Ihr seid, äh, ihr sprecht eine breite Zielgruppe an. Ähm, ich glaube, Gonzo, ich mache ja die Bekleidungstests für alle, die jetzt zuhören, den Podcast ja. irgendwie hören. Ich mache ja die Bekleidungstests fürs Mountainbike Magazin und ich glaube, Gonzo ist tatsächlich die Marke mit dem größten Größenspektrum äh, und auch den größten Größen, die ich immer wieder in meinen Tests drin habe. Ähm, ich glaube, bei manchen Bekleidungsstücken
1: geht ihr bis fünf oder sechs XL, ist das richtig? Das ist komplett richtig. ja. Tatsächlich produzieren wir jedes Teil, das wir anbieten, von Größe S bis Größe 6XL. Und es ist auch ganz klar die Philosophie unserer Marke, dass wir einfach jedem die passende Bekleidung anbieten wollen. Und ähm, ja, entsprechend gibt es bei uns BIP-Shorts, enge BIP-Shorts äh, in Größe 6XL. Und die Nachfrage ist da tatsächlich auch hoch, und wir gehen sogar so weit, dass wir Fitting-Models haben, also Probanden, die unsere Begleitungen im Entwicklungsstadium testen beziehungsweise anhaben, die, die Größe 3XL und 5XL haben. Mhm. Und ähm, entsprechend sind wir da sicherlich auch ein Spezialist, speziell für die Zielgruppe auch ein Spezialist. Ähm, aber man darf nie vergessen bei dem Thema, den absoluten Großteil unserer Bekleidung verkaufen wir in den in Anführungszeichen ganz normalen Größen wie M oder L.
0: Mhm. Mhm. Ähm, nur ist es ja so, wenn man, sag ich mal, mit der breiten Masse zu tun hat, ähm hat man auch mit den problemen der breiten masse zu tun und die sind nicht unbedingt ähm, fahrer die jetzt so wie ich oder vielleicht auch du ich weiß nicht wie viele ja. stunden du in der woche im sattel verbringst ähm, aber wenn man jetzt sage ich mal ambitioniert und oft und häufig fährt dann weiß man ja auch so ein bisschen aus der eigenen geschichte dass ähm, es auch oftmals einfach eine frage der zeit ist ich meine ähm, wir sehen es an unseren Online-Artikeln auch immer wieder. Zu Beginn der Saison werden Artikel gesucht, wo es um Sitzbeschwerden geht und in der Mitte der Saison dann wieder nicht mehr so sehr. Und viele Leser und Zuhörer haben, glaube ich, das Problem, dass sie sich immer wieder fragen, ach, mein Hintern tut mir weh, was mache ich denn? Bekommt ihr auch Zuschriften oder Mails oder Anrufe von, ähm, von Kunden, von Käufern, die sagen: Jetzt hat mir mein Kumpel irgendwie eine Gonzo-Hose empfohlen, ähm, aber irgendwie äh, habe ich immer noch dieselben Sitzprobleme oder bekommt ihr auch Lob dafür, dass sie sagen: Jetzt bin ich endlich irgendwie da angekommen, wo ich hin wollte? Kriegt ihr das mit, als äh, gerade auch du als ähm, Produkt- oder
1: Marketing-Manager? Ja, also im, in, in beiden Richtungen. Also das haben wir wirklich tagtäglich. Ähm, Im Prinzip das Positive ist eigentlich natürlich immer das, das Schöne. Wir kriegen wahnsinnig oft Zuschriften von Endkunden, speziell aus dem, sagen wir mal, Einstiegsbereich, die irgendwie mit einer super günstigen Radhose angefangen haben oder vielleicht auch gar keine Radhose hatten. Und dann ja, so ein Mittelklasse-Modell zum Beispiel von uns haben ähm, und wahnsinnig glücklich sind. Und für die ist es wirklich so ein, so ein wirklicher Hallo-Wache-Effekt. Mhm. So nach dem Motto, krass, was, was leistet die Rathose? Das hätten die sich gar nicht vorstellen können. Und das ist natürlich für uns immer total schön. Und da sagen wir auch ganz klar, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir da eine gewisse Aus Aufklärungsarbeit auch, auch vornehmen. Und ich glaube, wenn der ein oder andere Mountainbike-Leser, der 10.000 Kilometer im Jahr fährt, bei uns auf der Seite, ähm, in einem Ratgeber sich was durchliest, ähm, der schmunzelt da wahrscheinlich drüber, weil es gewissermaßen für ihn so oberflächlich ist. Aber wir sind da ganz klar der Meinung, dass wir wirklich eine Aufklärungsarbeit leisten wollen und wirklich jeden, ja mitnehmen wollen, warum das Thema einfach wahnsinnig wichtig ist und entsprechend, ähm, ja, sind wir da einfach auch so positioniert.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, die negativen ähm, Rückmeldungen, die haben wir natürlich auch. Da sind wir aber auch ganz klar in der Position, dass wir da eine umfassende Hilfe leisten. Also nicht nur dann sagen, okay, äh, du brauchst einfach äh, eine noch bessere Radhose, weil das ist viel zu einfach gedacht. Mhm. Ähm, sondern wir wir gehen wirklich auf den Endkunden ein. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dann schon oft über ja sagen wir mal, über Punkte wie Einstellungssache vom Sattel oder ähm, generell wie sitzt du auf dem Rad, äh, was hast du für einen Sattel und so weiter. Also es ist ja einfach ein, ein komplexes Gesamtgebilde, um das es da geht. Und ähm, wenn wir da aus der Ferne nicht im Prinzip eine gute Lösung ähm, finden können, dann ist da ganz klar auch die, die Empfehlung von uns, geh bitte zu deinem Fachhändler, lass dich beraten, lass dich vernünftig quasi aufs Bike setzen, mach vielleicht sogar ein Bike-Fitting. Und dann sind wir eben nicht die, die einfach sagen, hier ähm, kauft dir die Hose äh, für 150 Euro und alles wird gut. Weil das oh. ist Quatsch in dem Zusammenhang. Oh,
0: oh. Ja, weil, weil natürlich ist äh, sozusagen die Hose natürlich nur, mh, wie soll man das sagen? Es gibt ja viele Leute, die ähm, setzen sich aufs Rad und stellen dann nach äh, im Sommer nach einer anderthalb Stunden-Tour fest, mein Hinter tut mir weh. Ähm, wie gesagt, da kommt einmal der Eingewöhnungseffekt hinzu, der das beim Definitiv, nächsten Mal dann. Ja. Genau, der erstmal wieder es, es schlimmer macht, weil wenn man sich direkt am nächsten Tag dann auf den Sattel setzt, tut's es nochmal ein bisschen mehr weh. Aber mit der Zeit wird's dann besser. Aber unterm Strich genau. muss man natürlich auch für die Zuhörer sagen, wenn es anhaltende Sitzbeschwerden gibt, dann kann man eigentlich sagen, eine noch so tolle Polsterhose kann den unpassendsten Sattel nicht wettmachen, um das mal so in einen Satz zu binden.
1: Ohne Frage Weil, und genauso auch die Einstellungen, wie, genau. wie ich auf dem Rad sitze, ähm, mhm. das ist einfach ein riesen Rieseneinfluss, ähm, der da auf ja, auf das ganze Gesamtgebilde ähm, Einfluss hat. Und da ist eben die Radhose ein ganz, ganz wichtiger Teil und ähm, die tut einen ganz, ganz große, großen Teil dazu leisten, dass man eben komfortabel auf dem Rad sitzt und auch wirklich sich langwohl fühlen kann. Aber wenn die Grundeinstellung oder auch das Gesamtgebilde einfach nicht passt, dann kann natürlich die Radhose ehrlicherweise auch nicht mehr viel ausrichten. Das ist oh. sicherlich richtig.
0: Das heißt aber, ihr fragt tatsächlich dann, wenn es einen Kunden gibt, der sagt, so, oh, ich komme damit nicht zurecht und so und ich habe jetzt gehofft, mit eurer Hose wird es besser, dass ihr dann sagt, okay, was für ein Sattel fährst du? Steht der horizontal oder ist der vorne unten oder die, Nasen, die Nase des Sattels sehr weit nach oben zeigend? Das fragt ihr dann alles ab tatsächlich?
1: Ähm, teilweise ja. Also im Prinzip ist so, dass der der Einstieg ähm, bei uns im Prinzip auch die Sitzposition. Also mhm. wie sitzt du auf dem Rad? Ähm, das ist ganz klar unsere Firmenphilosophie, dass wir von der Sitzposition auch ausgehen. Ähm, ich glaube so das bekannteste ähm, Konzept von uns ist ganz klar Sitivo. Das ist eine Radhose, die wir mit drei unterschiedlichen Sitzpolstern anbieten, je nach Sitzposition. Und das ist natürlich für einen Endkunden auch wirklich ein einfaches Konzept oder sehr einfach verständlich und wo man auch relativ schnell eine gute Lösung finden kann. Und deswegen steigen wir eigentlich immer über diese Frage ein. Aber wenn es wirklich deutlich komplexer wird, dann gehen wir auch wirklich in die Tiefe und äh, gehen dann wirklich auch auf Sattel, auf Einstellung ein, ähm, wobei man da dann ganz klar sagen muss, über ein paar E-Mails ist es einfach nicht getan und dann ist eigentlich eher immer der Verweis Richtung Fachhändler ähm, oder sogar bis hin zu einem Bikefitting.
0: Aber wenn jetzt einer sagt, ja, mein Kumpel hat mir gesagt oder mein mein Freund hat mir gesagt, ich soll die Sattelnase extrem vorne absenken, dann werdet ihr wahrscheinlich auch den Tipp geben, okay, stell's mal bitte horizontal ja, und schau Frage. mal, äh, wie sich dann verhält etc. Ja. Mhm.
1: Ohne Frage, also das ist natürlich auch, ähm, mhm. ja, wie immer, auch eine total subjektive Einschätzung. Das darf man auch in Bezug auf eine Fahrradhose nicht vergessen. Ähm, wir haben wahnsinnig viele verschiedene Polster. Das ist sicherlich auch was, was uns massiv vom Wettbewerb differenziert. Und da ist eben auch mal das eine Polster angenehmer als das andere. Und das zeigt ihr ja auch immer ganz gut in euren, in euren Tests auf. Es ist gewissermaßen eine, eine, eine subjektive Geschichte mhm. bis zum gewissen Punkt, aber so die große Basis, die bietet einfach eine gute Radhose. Also da gibt es dann keine zwei Meinungen, ist sie gut oder schlecht. Da geht es dann um Nuancen, wo man dann ganz klar sagt, okay, das ist wirklich ein subjektives Empfinden, ob ich jetzt das Polster A besser finde als das B. Mag ich es lieber dünner oder mag ich wirklich ein dickes, weiches Polster? Es gibt alles und äh, am Ende muss man auch sagen, gewissermaßen funktioniert auch alles, weil es gibt so viele verschiedene Fahrertypen und äh, vor meiner Zeit ähm, bei Gonzo muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte mit super wenigen Radhosen Probleme, also hat eigentlich alles bei mir immer funktioniert, auch auf längeren Strecken, aber wenn du dich mit dem Thema mal richtig auseinandersetzt und mal eine richtig gute Radhose für dich gefunden hast und du dann mal wieder eine, eine Hose anhast, ähm, ja, Immer früher als ganz ordentlich empfunden hat, dann spürst du einfach den Unterschied. Und das ist einfach das, was es ausmacht.
0: Du hattest gesagt, dass ihr ein Konzept habt, wo es, wo es Sitzpolster für verschiedene Fahrpositionen auf dem Rad gibt. Genau. Äh, Citivo-Konzept. Welche Fahrpositionen sind das denn? Also, wie sind die ähm, voneinander abgegrenzt sozusagen?
1: Wir unterscheiden äh, in dem Konzept oder generell eigentlich in, in drei Sitzpolster. Positionen auf dem Rad, das ist einmal eine sehr sportive Haltung, also kann man im Prinzip beispielhaft sagen auf dem, auf dem Rennrad, dann eine kompakte Haltung, ähm, die sagen wir mal so ein, so, so ein Mittelding ist, ähm, wie man es oftmals auf dem Mountainbike einnimmt und dann eine sehr aufrechte Haltung, wie man es einfach auf einem klassischen Trekking-E-Bike zum Beispiel mhm. In er hat. Also hat, so wo ich einfach auch sehr viel Last im Prinzip wirklich auf, auf den, auf den Sitzbeinhöckern habe Und das mhm. ist genau das, weshalb wir so differenzieren, weil diese drei Sitzpolster, die wir haben, die haben die Farben rot, grün und blau, die haben wirklich komplett andersartig abgestimmte Druckzonen. Und genau das ist im Prinzip der Punkt, weshalb wir das machen, weil ich natürlich in einer sehr sportiven Haltung viel weniger Druck sagen wir mal salopp gesagt, hinten habe und der Druck, der ist deutlich weiter vorne auf dem Sattel. Genau umgekehrt dann eben ähm, in, auf, bei einer sehr aufrechten Sitzposition. Und so wären wir dem gerecht. Und dieses Konzept, das ist eben ganz speziell für diese Hosenmodelle, die es inzwischen in, in elf verschiedenen Radhosenmodellen gibt, also wirklich von mhm. Mountainbike-Shorts bis hin zu einer... Ähm, Bip Shorts für, für Frauen, aber genauso auch lange Winterhosen. Ähm, aber gewissermaßen dieses Konzept der Sitzhaltung übertragen wir im Prinzip auf alle unsere Sitzpolster, weil wir ähm, ja quasi insgesamt äh, circa ja, gut über 40 Polstervariationen haben. Wenn wir jetzt einfach von äh, Herren Damen ausgehen, von verschiedenen Größen, die sich natürlich in der Konfektionsgröße dann auch unterscheiden, dann haben wir da einfach eine wahnsinnig große Vielfalt und die klassifizieren wir im Prinzip so.
0: Ähm, nun habe ich ähm, jüngst einen Podcast mit dem Radlabor aufgezeichnet, einem Fitting-Unternehmen. Ähm, an alle Zuhörer, das kommt noch, das ist eine Doppelfolge, die ist nämlich äh, irgendwie eine Stunde 50 lang gewesen, da haben wir zwei draus gemacht. Kommt demnächst auch hierbei, alles ist fahrbar. Aber ähm, da kam letztlich ähm, so ein bisschen, als es um die Frage nach der richtigen Sitzposition ging und äh, Druckverteilung auf dem Sattel, kam eigentlich raus, dass eigentlich in fast jeder Fahrhaltung der Druck auf den Sitzbeinhöckern liegen sollte, weil das der Bereich ist, in dem man ähm, seine Sitzzone, sag ich jetzt mal, einigermaßen ähm, beschwerdefrei belasten kann, weil alles andere, was sozusagen belastet wird, ähm, ist dann ja, Weichteil, durchblutetes Gewebe mit Nerven etc. pp und die Sitzbeinhöcker haben auch, die können auch schmerzen, aber wenn es da sozusagen Druck entsteht und auch ein bisschen wehtut, ist es erstmal zumindest gesundheitlich nicht bedenklich und eigentlich auch so ein bisschen ideal. Deshalb sind die äh, viele Sättel, die auch für eine Race oder eine nach vorn gebeugte Position optimiert sind, haben auch eine Aussparung in dem Bereich. Ähm, Deshalb meine Frage, ist die, ist die Polsterung bei den Hosen, die jetzt für eine nach vorn gebeugte Haltung gedacht sind, ist da trotzdem auch noch Polsterung bei den Sitzbeinhöckern?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Hm. Also, das ist genau das, was, was du gerade gesagt hast, das ist vollkommen richtig. Die Sitzbeinhöcker im Prinzip, die müssen, die müssen wirklich das Gewicht quasi tragen, weil wie du gesagt hast, alles drumherum kann eigentlich gar nicht das, das Gewicht tragen, beziehungsweise dann ist logisch, dass ich Schmerzen habe. Ähm, deswegen ist in dem Bereich, kann man im Prinzip sagen, muss immer das Polster funktionieren, weil da liegt eben der Druck auf und genau so ist auch ein Polster entwickelt, dass wirklich diese Sitzbeinhöcker quasi auf das Polster wirklich vernünftig aufliegen, nicht, nicht zu weit außen. Es muss wirklich mittig aufliegen. Und dann kann der Druck einfach effektiv entlastet werden.
0: Hm. Ähm. Wie läuft das denn ab, wenn ihr eine neue Hose entwickelt? Nee, nochmal zurück. Polster würde mich nochmal interessieren. Du hast gesagt, elf verschiedene Modelle haben dieses Polsterhosenkonzept mit den drei verschiedenen breiten Polstern. Genau. Das sind ja unglaubliche Lagerkosten, die dann da entstehen. Ne?
1: Ja, also im Prinzip, um das nochmal zu erklären, wir haben drei verschiedene Polster, da kann man immer auswählen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe eine, eine Bib-Shorts, die hat, weil ich äh, kompakt auf dem Rad sitzt, hat das grüne Polster, ich möchte aber noch eine Mountainbike-Shorts und dann kaufe ich mir eben die Tivo-Shorts auch mit dem grünen Polster. Das heißt, ich weiß immer, was für ein Polster drin ist, ich kenne das und dann weiß ich gewissermaßen, dass das funktioniert. Ja. Und so haben wir eben inzwischen elf verschiedene Modelle, wie gesagt von der Shorts über lange Hosen, über Bip shorts für Damen und Herren und in diesen elf Hosen hast du eben immer die Wahl aus den drei Polstern. Und, und dann ja, auch
0: Größen bis 6XL.
1: Genau, also die Variation ist, ist riesig und ähm, natürlich ist es verrückt, was wir da gewissermaßen machen, ähm, weil es natürlich so gesehen immer eine, eine Farbvariante ist. Also das ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn, wenn ich ein gelbes oder ein grünes Trikot habe. Und deswegen haben wir da eine riesen Variation, aber man muss ganz klar sagen, dieses Konzept funktioniert hervorragend. Also es ist wirklich ähm, einer unserer absoluten ähm, Bestseller, kommt speziell im Fachhandel extrem gut an. Und ähm, glücklicherweise kriegen wir ja auch zum Beispiel von euch zu den Hosen immer ein sehr, sehr gutes Feedback. Und deswegen ähm, ja, machen wir im Prinzip das, dass wir so eine krasse Variation haben, bei, bei unserem SITIVO-Konzept.
0: Aber um, um euch selbst noch ein bisschen Spaß zu bereiten, könntet ihr ja dann die Polster auch noch in verschiedenen Breiten anbieten? Oder nein, ist ja, das ist eine Scherzfrage. Nee, also,
1: aber tatsächlich, also im Prinzip tun wir das ja sogar. Mhm. Also wenn man jetzt mal von dem SITIVO-Konzept ausgeht ähm, oder generell bei einem Polster bei uns, dann ist die Regel, dass zum Beispiel in der Größe S ist nicht das gleich große Polster drin wie in Größe XXL. Ach, also okay. wir, varii wir variieren tatsächlich in der Größe ähm, und entsprechend kommen wir eben aus so eine riesige Polstervariantenvielfalt, weil wir natürlich auch nicht bei einer Damenhose einen Herrenpolster ein einnähen. Oh. Also wir haben für Damen und Herren immer eine unterschiedliche Version und dann eben diese Version wiederum in drei Größen. Das heißt, das ist schon ziemlich verrückt von, von der Variation, aber wir sind einfach der Meinung, dass es eigentlich nur so geht, weil wenn wir jetzt nur mal vorstellen, eine Damenhose in Größe 34, das entspricht XS, und eine Herrenhose Größe 6XL und da wäre das gleiche Polster drin. Ich glaube, das braucht man niemandem erklären, dass das hm. nicht funktionieren kann.
0: Ja, ich hatte nur auch mal, als das so langsam aufkam, vor, ach, ich weiß gar nicht, acht Jahren oder zehn Jahren mit den verschiedenen Sattelbreiten, ja. ähm, wo dann die Sattelhersteller ihre Breiten in zum Teil fünf oder acht Millimeter Abständen aufgefächert ja. haben, da hatte ich mich dann auch gefragt, eigentlich könnte man das dann ja auch mit dem, Polster machen. Auf der anderen Seite sind die Polster ja seitlich auch, haben die meist noch ein bisschen Spielraum und sind genau. glaube ich bewusst auch so angelegt, dass da noch ein bisschen Luft ist für einen etwas breiteren oder schmaleren Sattel. Also das wäre dann ja völliges Richtig. Chaos, wenn man dann die S-Hose in der Breite auch noch in drei verschiedenen Breiten anbiegen ja, würde. Da genau. würde es also, tatsächlich ein bisschen viel werden, ja.
1: Also im Prinzip ist das auch genau der Punkt, weshalb man ähm, das, sagen meint der Ausprägung auch nicht macht, weil man es schlichtweg vermutlich für die breite Masse nicht braucht. Es hm. gibt natürlich immer Extreme, also zum Beispiel extreme Sitznochenabstände, die wirklich sehr breit sind, ähm, wo wir dann tatsächlich auch mal bei solchen Anfragen ähm, mit dem Maßband ähm, bei uns durch die Firma laufen und jedes Polster abmessen und gucken, was ist das breiteste und wo passt du am besten noch drauf. Ähm, Hast du noch das was das Bre
0: Bre breiteste, der breiteste Sitzknochenabstand -Kno oh, war? Nee,
1: ich weiß es nicht, aber, aber okay. ich glaube alles über 15 ist schon, ja. ist schon breit.
0: Also ich habe 10,5, das ist glaube ich der absolute Durchschnitt.
1: Ja genau, also wir wir sagen auch tatsächlich so die die alles so um die 12 Millimeter, äh, 12 Zentimeter hin oder her, das ist eigentlich so was für unsere Polster sagen wir mal perfekt ist. Wir haben aber einfach einige Polster, die dann entsprechend noch breiter sind, die dann ähm, sagen wir mal auch noch ein bisschen mehr vertragen. Aber ich glaube ab so einem gewissen Sitzpolsterabstand, äh, Sitzknochenabstand, da wird's dann wirklich, wird's dann schwierig. Aber mhm. wir haben eigentlich für jeden bisher immer eine Lösung gefunden. Also wir haben tatsächlich auch Polster, die, die bei wirklich breiten Sitzknochenabständen funktionieren. Und äh, von dem haben wir da eigentlich jetzt noch nie zu jemandem sagen müssen: Tut uns leid, du, du bist zu extrem. Sagen <lacht> wir
0: noch mal kurz beim Polster, weil wir graben uns gerade ja. so schön in die, in die Polster rein, im Wortsinne. Ähm, macht ihr Unterschiede zwischen ähm, Kurzstrecke und Langstrecke auch?
1: im Prinzip nicht. Also, ähm, ich weiß, dass es, äh, dass es auch oft gefragt wird, beziehungsweise, dass da auch bei anderen Herstellern so Klassifikationen gibt. Ähm, wir unterscheiden aber tatsächlich im Prinzip nur durch die, durch die Sitzhaltung. Mhm. Und wir sind da auch ganz klar der Meinung, dass ein Polster eigentlich, sagen wir mal, auf einer anderthalb Stunden Tour genauso gut funktionieren sollte, wie wenn man jetzt irgendwie einen Alpenkross macht und acht Stunden im Sattel sitzt. Aus eigener Erfahrung ähm, kann ich das zumindest für mich bestätigen, dass es das auch wirklich so ist. Wir haben auch eigentlich in keinster Weise negative Berichte oder Erfahrungsberichte in der Hinsicht. Also in der Regel ist es schon so, wenn eine Hose, sagen wir mal, oft auf einer Zwei-Stunden-Tour gut sitzt, dann kann ich die bedenkenlos auch beim Alpencross oder bei einem, bei einem wirklich langen Tagesausflug nutzen. Ähm, was wir jetzt aber ganz neu im Programm haben und ähm, was für uns auch wirklich eine, eine große Innovation ist oder gewissermaßen einfach andersartig, sind eben die sqlab sitzpolster die ja ganz dünn sind und straff. Und da kann man schon ganz klar sagen, das sind gewissermaßen klassische Langstreckensitzpolster, wobei ich da auch ganz klar sage, ich fahre die Polster auch gerne selber und die funktionieren auf, auf einer kurzen Tour eben dann genauso gut, aber ich weiß eben, dass dieses Polster ähm, ja, sich in, in seiner Beschaffenheit auf gar keinen Fall auf einer sechs stunden tour verändert und entsprechend perfekt funktionieren kann. Wie,
0: was ist denn der Ansatz bei diesem Polstertyp? Also du hast gesagt, ganz dünn und straff? Also genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Was für ein Material ist das?
1: Also im Prinzip ist das ähm, auch ein, wie soll man sagen, normales Kunststoffpad. Ähm, das ist aber eben aus einem extrem dichten Material.
0: Also nicht so schaumig.
1: Genau, also aus einem wirklich extrem dichten Schaum, der dann eben nicht mehr die klassischen Eigenschaften aufweist, wie wenn man jetzt an den, an den klassischen kunststoff Schaum quasi denkt, den ich keine Ahnung, der zwei Zentimeter dick ist und den ich so easy mit dem Daumen so zusammendrücken kann. Die Esculap-Pads ähm, haben eine, eine maximale Dicke von 6 Millimetern und das ist wirklich ähm, massiv dünn. Ähm, unsere anderen Polster sind, sind teilweise ähm, 15 mm dick und die haben einfach eine, eine extreme Dichte. Das heißt, wenn ich da mit dem Daumen drauf drücke, dann passiert quasi nichts. Das ist einfach ein ganz, ganz anderer Ansatz. Man kann auf gar keinen Fall sagen, es gibt hier einen Besser oder Schlechter. Es ist ein komplett anderer Ansatz, der eben gewissermaßen auch bei uns ja wie so ein Problemlöser auch ähm, angesehen wird, wenn Endkunden dies wirklich gibt die auf uns zukommen und sagen, hey, ich komme wirklich, ich habe die Hose ausprobiert, mit der komme ich nicht klar, ich habe die Hose ausprobiert, die funktioniert nicht. Dann habe ich noch vom Wettbewerb drei Hosen ausprobiert und die funktionieren auch nicht. Dann bleibt mir natürlich eigentlich nicht, nicht mehr viel zu sagen, weil dann kann ich sagen, okay, dann nimm die Hose, die funktioniert auch nicht. Und deswegen haben wir da jetzt einfach noch mal ein ganz, ganz anderes Konzept, wo wir wirklich sagen, das kann wirklich ein Problemlöser sein. Also wenn du mit gar nichts klarkommst, so gefühlt, dann ist es einfach auch ganz andersartig. Und dann ist es ein, ein, ein toller Ansatz, wo man auch wirklich sagen muss, ähm, da ja hat natürlich auch äh, SQLab als absoluter Ergonomiespezialist ähm, ja was ganz Tolles auf die Beine gestellt und äh, deswegen haben wir da eine ganz tolle Kooperation mit denen und haben im Prinzip unsere Expertise als Rathosenexperte, die wir genau wissen, wie eine Hose vom Schnitt her sein muss, wie wie das Pad am besten eingenäht wird und so weiter, haben wir quasi, ja, quasi zwei Experten zusammengebracht und wirklich, ja, wirklich innovative Hosen auf den Markt gebracht.
0: Und inwiefern habt ihr da, also inwiefern gab es da eine Abstimmung ähm, zum Thema Sattel auch? Weil SQLab ist ja bekannt dafür, ähm, ja. Sättel herzustellen. Ähm, ja. Habt ihr das sozusagen genau auf die Form der Sättel von SQLab auch abgestimmt oder passen die Hosen auch auf andere Sättel?
1: Also das ist ganz klar, das ist Sattelunabhängig, das funktioniert quasi auch auf allen anderen mhm. Sätteln. Ich selber zum Beispiel ähm, fahre eigentlich schon, schon seit jeher sehr harte Sättel, ähm, im Speziellen äh, von, von, von Tune äh, Vollkarbonen-Sättel und wenn ich da diese, dieses ganz feste Polster fahre, das funktioniert hervorragend, genauso wie eben das die polster zum Beispiel hervorragend funktioniert. Ähm, SQLab ist da tatsächlich so ein Stück weit davon ausgegangen, dass quasi ein ein festerer Sattel ähm, ja in der Regel auch komfortabler ist als ein extrem weicher Sattel und so sind die auf dieses Konzept gekommen ähm, und ja, es funktioniert, aber wie gesagt, ähm, es ist was Spezielles, ich glaube ähm, da gibt es vermutlich immer keine zwei Meinungen, es gibt nur ähm, äh, jemand, der sagt, das funktioniert hervorragend, finde ich toll oder es gibt Leute, die sagen, das taugt mir gar nicht ist nichts für mich. Und ähm, deswegen ähm, ja, ist es sicherlich eine, eine spezielle Geschichte, die wir ganz klar ähm, ja bei uns einfach als Rathosenexperten noch so on top quasi als Zusatzlösung anbieten.
0: Also Sattel ist ja dann sicherlich auch einfach ein großes Thema, wenn es um das Thema Sitzbeschwerden geht. Ich würde jetzt mal ganz kurz hier einen Mini-Exkurs zum Thema Sattel machen. Und zwar, wenn ihr den Podcast angeklickt habt, in der Hoffnung, dass ihr eure Sitzbeschwerden lösen könnt. Natürlich kann, geht das aus der Ferne nur bedingt, aber ich kann mal aus meiner Erfahrung und Jens, Nico, du kannst natürlich auch noch was dazu hinzufügen, aber ich kann aus meiner Erfahrung zumindest mal einen kleinen Problemlösungspfad erklären, wie man herausfindet, ob denn der Sattel überhaupt passt oder wo die Sitzbeschwerden liegen. Und zwar würde ich einfach mal Raten jedem, der schon mit vielen Hosen experimentiert hat und verschiedene Sättel ausprobiert hat oder ähm, einen Sattel hat und äh, mit dem ganz glücklich zu sein scheint, ähm, aber trotzdem Sitzbeschwerden hat, die irgendwie so ein bisschen im Detail liegen. Äh, nicht ganz einfache Aufgabe, aber einfach mal ohne Polster fahren, das heißt aber auch ohne eine Hose mit Nähten im entsprechenden Sitzbereich. Das kann eine lange Winterunterhose, zum Beispiel wie zum Skifahren sein. Das kann auch manchmal, es gibt auch Jogginghosen, die in dem Bereich keine, äh, beziehungsweise so dünne Jogginghosen, ähm, die in dem Bereich keine Nähte haben. Äh, dann vielleicht über die lange Unterhose irgendwas drüber ziehen, damit es nicht ganz so albern aussieht und auch nicht so kalt wird. Und dann einfach mal fahren, ähm, vorher den Sattel am besten in eine horizontale Position bringen und dann gucken, nach einer Zeit von zwei Stunden, ähm, wo tut es denn genau weh? Vielleicht kann man das auch dann zu Hause auf der, auf der Rolle machen oder sowas, dann ist es noch ein bisschen unproblematischer. Und ähm, wenn dann wirklich die Sitz, äh, der Druck im Bereich der Sitzbeinhöcke, also hinten ist, das kann man ertasten, sind zwei so runde Punkte unterm Po, äh, dann ist der Druckbereich eigentlich richtig. Wenn es weiter vorne liegt, äh, weniger weiter vorne oder sehr weit vorne, dann muss man auf jeden Fall an der Sitzposition oder an der Sattelposition was machen ähm, oder einen anderen Sattel wählen und erstmal dann den Sattel finden, der in dieser Position entweder Druck hinten und leichten Schmerz auch hinten haben kann oder aber eben gar keinen. Und dann würde ich empfehlen, in diesem Moment, wenn man diesen Sattel gefunden hat, also auch Sitze kontrollieren etc. pp, damit das Becken nicht wackelt, dass da auch keine kein Walk in die Knochen satteldecke Position oder das Gefüge reinkommt, also dass das Becken schön ruhig ist, dass die Beine gut austreten können, beziehungsweise die Gelenke, die Kniegelenke eine gute Endgradigkeit haben. Also nicht endgradig, aber dass sie so auf 70 Prozent 70 Grad pedalieren können. Und ähm, wenn man dann diesen Sattel gefunden hat, dann kann man darüber nachdenken, dass man sozusagen dieses sehr gute Sitzgefühl noch mit einer sehr guten Hose dann sozusagen aufpolstert auf das 100%-Sitzgefühl. So würde ich es mal sagen. Ähm, ja, wahrscheinlich gebt ihr im Ernstfall dann euren eurem Kunden auch eine ähnliche Empfehlung. Ne? Also wenn dann keine Hose geholfen hat, hattest du ja schon gesagt, dann muss man eben an die Kette Sattel Sitzhöhe gehen.
1: Definitiv, klar. Genau. Also, ja. wie vorhin schon gesagt, wenn, wenn das äh, ja, quasi Konstrukt im Ganzen nicht, nicht passt, dann muss man eben wirklich von, von der Basis her anfangen und gucken, ja. dass man einfach vernünftig auf dem Rad sitzt, äh, sich wohlfühlt. Und dann natürlich durch eine, eine hochwertige Radhose kann ich sicherlich äh, die letzten Prozente rausholen, die aber in der Regel einfach, glaube ich, wirklich äh, entscheidend sind und den, den Unterschied zwischen irgendwie komfortabel und geht so oder ich quäl mich halt durch äh, ausmachen.
0: Wie ich drauf komme, ist halt auch der Punkt, das Thema mit den sehr sehr dünnen, eher straffen Polstern in dem Fall ja, der SQ -Lab, ja. Ja. die sicherlich auch dann eine, sage ich mal, Polsterung für ein gelungenes Sattelkonzept darstellen. Absolut klar. Also da ist nicht viel, da ist nicht viel Volumen, um jetzt sozusagen einen, einen nicht passenden Sattel auszugleichen, aber das haben wir ja eingangs schon gesagt, das kann ein Sitzpolster sowieso nicht. Äh, Stichwort Konstruktion. Ähm, mich würde interessieren, wie wie ist funktioniert bei euch denn die die Entwicklung eines Schnittes überhaupt?
1: Also im Prinzip ist es wirklich ein, ein spannender und auch total komplexer Ablauf, wie generell, sagen wir mal, eine Radhose entsteht. Wir haben ich würde es mal als Besonderheit bezeichnen: ähm, Bei uns laufen diese Schritte quasi ja, fast komplett intern ab. Das heißt, bei uns in Könken ähm, ja, geht es quasi gewissermaßen los mit einem Design. Ähm, da entsteht quasi eine Produktidee, dann kommt es quasi zu einem, ja, zu, zu einem Entwurf. Ähm, und dieser Designentwurf, der wird dann im Prinzip im Schnitt bei unserer Schnitttechnikerin, der Heike Schönemann, wird dann dieser Entwurf quasi in Einzelteile zerlegt, so dass es dann quasi einen Schnitt, einen fertigen Schnitt gibt. Der Schnitt wiederum, aus dem entsteht dann ein Prototyp. Also mhm. ganz klassisch ein, ein erster, eine erste genähte Hose. Ähm, die entsteht teilweise bei uns tatsächlich vor Ort in der Näherei, teilweise aber auch in unserer eigenen Produktionsstätte in der Türkei. Und der Prototyp, der kommt dann wiederum zu uns, und dann wird tatsächlich am echten Menschen auf dem Fahrrad gefittet. Das heißt, die Hose wird ange, angezogen, ähm, es wird geschaut, passt es, so wie man es sich vorgestellt hat, sitzt die Hose richtig, ist das Sitzpolster an der richtigen Stelle, ist alles perfekt positioniert, haben wir irgendwo noch ein bisschen zu viel Stoff, zu wenig, ist die Beinlänge gut und so weiter, wirklich ins kleinste Detail. Und wie gesagt, das fitting findet tatsächlich am echten Menschen auch noch auf dem Fahrrad ähm, bei uns vor Ort statt und dann wär, werden eben Anpassungen vorgenommen und die Anpassungen muss man wirklich sagen ja da geht es dann oftmals um Millimeter ob es passt oder nicht und der Prozess quasi von Prototyp es kommt ein Prototyp Fitting das ist das Anpassen das kann natürlich ja quasi unendlich oft ablaufen ist nicht die Regel aber es ist Oftmals so, dass natürlich nicht nur ein Prototyp kommt, sondern mehrere Prototypen nacheinander, bis man dann eben bei einem produktionsfähigen Produkt ankommt. Und dieses Produkt, das wurde quasi bisher in einer Größe quasi gefittet. Bei uns sind die Mustergrößen bei Herren L und bei Damen Größe 38. Und dann gehe ich von dieser quasi Größe L, jetzt bei, bei einer Herrenradhose gehe ich aus und dann werden die Größen hoch, bzw. runtergradiert, so also das heißt, ich gehe von dem Schnitt von Größe L aus und das, ja, gradiere dann, so nennt man das dann runter, quasi mhm. Richtung S, bzw. in die andere Richtung, Richtung 6XL hoch und da wird es dann eben spannend, weil bis keine Ahnung, Größe XXL funktioniert das noch, sagen wir, relativ easy, aber dann bei den großen Größen, dann wird es wirklich eine Kunst, und das ist auch ehrlicherweise so ein bisschen das, was wir wirklich extrem gut bei uns können und, und weshalb auch nicht jeder große Größen anbietet. Weil, wenn wir jetzt mal an eine Jacke denken, wenn ich die von Größe L einfach hochgradiere auf 6XL, dann hat die irgendwann gefühlt zwei Meter lange Arme. Und das ist natürlich Quatsch. Entsprechend, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann haben wir im Prinzip eine fertige Radhose, die dann eben ähm, ja, produktionsfertig ist.
0: Nun hat aber ja doch jeder Mensch irgendwie so ein bisschen anders lange Beine. Also ja. ich zum Beispiel, ich habe kurze Beine, ich bin ein Sitzriese. Bei mir sind die Beine, auch bei Wipshorts, manchmal ein bisschen zu lang. Du hast jetzt gesagt, ihr bekommt das Muster dann und dann schaut ihr, sind die Beine lang genug? Was, was ja. heißt denn dann lang genug in dem Moment?
1: Ja, das hat auf jeden Fall auch viel mit Erfahrung zu tun. Also hm. definitiv zum einen mit Erfahrung, aber zum anderen haben wir in dem... Fall dann auch oftmals, ähm, wenn es da wirklich um, um ja wirklich elementare Dinge geht, dann gibt es dann doch auch ab und zu mal Prototypen in anderen Größen und dann steht da halt zum Beispiel jemand in Größe S, in Größe L und daneben noch 3XL zum Beispiel und dann siehst du halt schon mal, okay, das Bein ist einfach bei allen zu kurz, also brauche ich keine Ahnung, einen Zentimeter längere Beinlänge. Ähm, das wird dann auch so entschieden, aber generell muss man bedenken, dass so eine Größe, die entsteht ja nicht, weil dieses Fitting-Model jetzt die Maße, irgendwelche Maße hat und wir sagen, der hat jetzt halt Größe L, sondern das basiert natürlich auf einer wirklich Vielzahl an, an, an Daten. Da arbeiten wir mit dem Hohenstein-Institut zusammen und da sind einfach Abmessungen von Menschen, die auch immer wieder aktualisiert werden, ähm, erfasst, wo man wirklich von Zehntausenden Maßen spricht. Und das ist im Prinzip die Basis. Und so versucht man dann wirklich eben für jeden die perfekte Hose hinzubekommen. Und es gelingt uns auch wirklich gut, ähm, wobei man da ähnlich, wie wir es vorhin auch schon hatten, ähm, ganz extreme Abweichungen quasi dieser in Anführungszeichen Norm, die gibt es gewissermaßen immer. Mhm. Ähm, aber das, sind, das ist natürlich das große Bestreben, ähm, dass wir quasi für jeden... Die richtige Hose anbieten. Und zum Beispiel bei, bei langen Hosen, da bieten wir zahlreiche Hosen in Langgrößen an, das heißt für sehr großgewachsene. Menschen, die dann einfach eine deutlich längere Beinlänge haben und genauso andersrum eben auch Kurzgrößen. Also solche Dinge gibt es alles und ähm, so werden wir einfach dem gerecht, dass wir wirklich jedem die passende Hose anbieten können.
0: finde ich ja völlig verrückt. Also das Hohenstein-Institut vermisst Menschen. Du hast gesagt Zehntausende und daraus werden dann Werte generiert, die dann sagen, das ist jetzt meinetwegen irgendwie zu so grob Größe S. Und dann nehmt ihr diese Werte und versucht eure Schnitte dann auch da im Entwurfsstadium zumindest darauf anzupassen. Habe ich das
1: richtig verstanden? So kann man sich das vorstellen, ja.
0: Das ist ja verrückt. Und die Abweichungen davon, werden die dann, ähm, äh, also angenommen, es gibt bei einem Wert eine Toleranz von drei Zentimetern. Ist das dann schon eine Größe, also eine nächste Größe, oder würde ja. man dann sagen, das ja. macht man mit Stretch oder so?
1: Ja, also das ist auch wieder sowas, wir arbeiten ja bei Radhosen, also wenn man jetzt mal von der klassischen BIP oder, oder klassischen eng anliegenden Radhose ausgeht, das sind ja wirklich hochelastische Stoffe. Mhm. Das heißt, da ja ist es eh, glaube ich nochmal, also da spreche ich jetzt quasi für unsere Schnittabteilung, ähm, wahnsinnig schwierig, weil du mhm. natürlich diesen Stretch im Prinzip mitberechnen musst. Ähm, generell ist es aber schon so, dass es, ja, dass wirklich die großen Sprünge im Zentimeterbereich sind. Also sprechen wir jetzt zum Beispiel zwischen Größe M und L sind das äh, zum Beispiel zwei Zentimeter im Bauchumfang. Mhm. Mal in die Tüte gesprochen. Ach, okay. ähm, das sind wirklich so gesehen relativ kleine Sprünge, die aber einfach äh, so gesehen auch große Unterschiede machen. Ähm, das, das heißt, in über
0: Weihnachten rausche ich dann einfach mal fünf Größen ja, nach oben und wieder zurück.
1: Ja, da ist dann natürlich das Gute, wenn die, wenn die Hosen einfach hochelastisch sind. Weil dann machen die, das, machen die das mal easy mit. Ähm, aber klar, das, das ist definitiv ein... ja. Eine wahnsinnig komplexe Arbeit, die da geleistet wird, damit wir im Prinzip genau wissen, So, ich habe jetzt irgendwie Größe M und dann schlupfe ich halt deine Hose, das ist Größe M und die passt und dann von einer, von einer anderen Marke schlupfe ich da in die M und das passt halt auch. Also das ist schon krass, dass es so gut funktioniert und das ist sicherlich hochkomplex das Thema.
0: Greifen da andere Hersteller auch auf diese Daten zu? Also macht das jeder sozusagen? Und ähm, man muss dann nur sozusagen gucken, wie gehe ich mit den Daten um? Und das ist dann meine Philosophie sozusagen?
1: Da gehe ich absolut davon aus. Weil also dieses Hohenheim-Institut, äh, Hohenstein-Institut, das ist... Ähm das ist wirklich was, was Großes. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie, die, die machen das nicht nur zum Spaß für uns. Mhm. Ähm, da gehe ich ehrlicherweise davon aus, dass eigentlich jeder so arbeitet.
0: Mhm. Weil ich es ja als Bekleidungstester auch äh, am eigenen Körper äh, zu spüren bekomme, im Wortsinne, äh, wie unterschiedlich Schnitte ausfallen. Es gibt äh, einen bekannten Schweizer Hersteller, ähm, der seine, also in dem Falle Assos, der seine Hosen ja. einfach extrem auf eine A, sehr durchtrainierte und B, sehr auf die Fahrhaltung optimierte Position schneidert. Ähm, was würdest du denn sagen, und, und es gibt wie gesagt andere, die auch die einfach mehr Stretch, mehr Elastizität ja. reingeben, ja. Ähm, wo man eben auch mal äh, über die Feiertage ein paar Ostereier mehr gegessen haben kann, ohne sich sofort zu fühlen, als ob man irgendwie 500 Kilo zugenommen <lacht> hat. Ähm, was würdest du sagen, wie sitzt eine Hose, wenn sie gut sitzt? Woran kann ich das erkennen?
1: Ja, also im Prinzip ähm, hast du da schon was angesprochen, was, was sicherlich jeder im Fahrradbereich kennt. Ähm, das ist einfach schon enorm, wie unterschiedlich Bekleidung ausfallen kann. Ähm, ich würde mal sagen, speziell die ganzen Italiener schneiden natürlich wirklich sehr klein. Ähm, das unsere Unsere Schnitttechnikerin spricht da dann, äh, ja wenn es in die andere Richtung geht, oft von Schmeichelgrößen. Also hm. das, das gibt es in der Begleitungsindustrie auch, dass man dann irgendwie eine Größe kleiner trägt, wie man es eigentlich hätte. Ähm, wir verlassen uns da komplett auf diese Daten und im Prinzip können wir auch sagen, bei uns ist eine Größe L eine Größe L und eben nicht irgendwie eine M oder, hm. oder eine XL oder wie auch immer. Richtig sitzen, das ist wirklich ein spannendes und, und, und schwieriges Thema auch. Also ich glaube, jeder, der irgendwo schon mal vermessen wurde, bei einem Schneider oder sonst wo, der weiß, dass die ihre Maßbänder immer gefühlt ein bisschen enger ziehen, als man das selber machen würde. Da ist man manchmal überrascht, was man für Maße hat. Ähm, von dem her ist so meine eigene Erfahrung und auch die Erfahrung, die wir oft in der Firma haben, speziell auch mit Fitting-Models, eine Radhose darf und muss echt eng sitzen. Hm. Also speziell eine enge Bip shorts die muss eigentlich schon echt knackig sitzen, damit einfach gewährleistet ist, dass das Polster auch an Ort und Stelle bleibt. Hm. Also wenn die Hose wirklich sehr, sehr locker sitzt, dann ist einfach die Gefahr, oder eigentlich die Gefahr ist nicht da, sondern es ist logisch, dass mir, wenn ich, wenn ich schwitze oder wenn ich länger fahre, dass mir halt irgendwo das Polster dann so nach unten zieht oder in einer Position hängt, wo es halt nicht hingehört, dass es schlichtweg nicht mehr funktioniert. Und dann funktioniert das ganze System Radhose nicht mehr. Von dem her bezogen auf eine Bit würde ich sagen, die darf und sollte schon echt eng sitzen. Und das ist dann oft beim ersten Probieren ähm, so, dass man das Gefühl hat, Uh, zu eng. Mhm. Aber wenn man dann eine Weile die Hose anhat oder auch fährt, dann merkt man, okay, das passt eben richtig. Und das ist ehrlicherweise meine Erfahrung, die ich ähm, die ich so auch erst bei, bei Gonzo gemacht habe, dass ich weiß, wie eine Radhose wirklich wirklich sitzen muss und tendenziell ähm, ja, ich jetzt tatsächlich doch dann eher zu, zu der kleineren Größe greife, als äh, zu der auf eine auf das erste Gefühl, ja, wie soll man sagen, komfortableren Größe.
0: Mein, also mein Tipp, den ich in den Tests auch immer wieder schreibe, ist eigentlich auch immer darauf achten, dass die, ähm, äh, also nicht sich daran orientieren, ob die Träger sich im aufrechten Stehen gut anfühlen, if, sondern eben in fair. der... Position auf dem Rad. Also wenn man leicht nach vorne gebeugt sitzt, dann verkürzt sich ja der Oberkörper so ein Stück weit und dementsprechend, ähm, wenn wenn sie im Stehen sozusagen richtig sind, dann wären sie in dem Moment zu lang. Also sie dürfen, wenn man aufrecht steht, dürfen die Träger oben an den Schultern leicht spannen. Ja. Genau. Würdest du auch sagen, oder?
1: Definitiv. Ja. Also das, das ähm Darf gerne so sein, wobei man dann natürlich dann auch wieder nicht vergessen darf, es gibt längere und kürzere Oberkörper, ähm, aber das ist definitiv ein, ein Indiz, wo man sich dann so, der erst, das erste Gefühl ist manchmal so, oh zu klein. Ich mhm. glaube, das kennt jeder, der auch irgendwie zum Beispiel ähm, in einer Jeanshose mal ein enges Rennradtrikot angezogen hat, da denkt man immer, Gott im Himmel, was hat man da eigentlich an, aber wenn man dann halt eine, eine passende Shots dazu anhat, dann ist es auf einmal komplett passend. Was ich habe einfach enge Begleitung so an sich, würde ich mal sagen.
0: Was ich auch immer, was ich, worauf ich erst gekommen bin, auch als ich für die Mountainbike angefangen habe, Tests zu machen, war die Platzierung des Polsters, wie ja. unterschiedlich und wie wichtig die auch ist, einfach, um den entsprechenden vor der Hose auch zu haben und um ja. auch kritische Stellen auszuschließen. Also deshalb wäre auch da mein Tipp, sich auch beim Anprobieren, was komisch aussehen wird auf jeden Fall, aber was total notwendig ist, sich leicht hinzuhocken, so wie wenn man auf dem Sattel sitzt um dann mal zu, zu fühlen, ob denn das Polster mit den Flügeln, also wenn man so ein Polster vor sich hinlegt und das mal auf links dreht, die Hose, dann sieht man ja, das ist ja, hat ja so eine Herzform so ein bisschen. Und die beiden Bereiche im hinteren Bereich des, des Pos, die sind ja, ich nenne die mal die Flügelchen oder diese beiden das wären ja so diese diese herzförmigen Bereiche, die müssten genau unter den Sitzbeinhöckern oder auf den Sitzbeinhöckern liegen, je nachdem, von wo man guckt. Und da habe ich tatsächlich schon bei einigen Herstellern festgestellt, dass die zum Teil die Sitzpolster sehr weit nach vorne ziehen. Dann kann es sein, dass man hinten nicht mehr vernünftig auf die Sitzbeinhöcker mit dem Polster kommt oder eventuell, was noch schlimmer ist, sogar auf einer Naht sitzt. Das ja. habe ich da, das, das sieht von hinten, dann ist das Polster nämlich meist zu weit hinten. Das sieht dann von hinten so ein bisschen aus wie so ein Pavian-Hintern. Also man hat irgendwie den Po und hinten ist noch irgendwie so ein, noch irgendwas dran, was eigentlich so ein bisschen aussieht, als ob es nicht dahin gehört. Und das ist auch ein für mich immer guter Hinweis zu gucken, ob die Hose zum eigenen Körper passt, dass man da mal nachfühlt, ob das denn auch wirklich genau da sitzt, wo es sitzen soll. Deshalb sind diese, diese Flügelchen oder diese herzförmigen Bereiche ja auch so großzügig gewählt, dass man da ein bisschen Spielraum hat, weil der eine hat ein bisschen, beim anderen sitzt ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten. Aber wenn das da grob falsch sitzt, kann man da auch viel rausholen an Sitzkomfort, wenn man das äh, mal ausprobiert und um zu gucken, ob, äh, ob das richtig platziert ist. Ja,
1: ja vollkommen. Also das, das ähm, kann ich nur so bestätigen. Hm. Das ist wirklich ähm, wahnsinnig wichtig, dass eben genau die, die Sitzbeinhöcker quasi genau dort platziert sind und eben auch nicht zu nah am Rand oder wie du sagst, im Extremfall auf einer Naht ähm, dann kollabiert im Prinzip das ganze System und es kann nicht funktionieren, weil man nicht vergessen darf, das Polster oder generell die Hose, die ist ja gefühlt ständig in der Bewegung. Also der ganze Aha. Körper bewegt sich und deswegen muss das eben auch so feste am Hintern quasi kleben, in Anführungszeichen. Und perfekt passen, weil ansonsten hast du sofort äh, Schmerzen durch, durch Scheuern ähm, oder einfach durch die falsche Position auf dem Pad, ganz klar. Mhm.
0: Scheuern ist ein interessantes Stichwort, weil zum Beispiel, ich äh, fahre jetzt auch schon sehr, sehr lange, ich glaube, du fährst auch schon ziemlich lange Rad, aber für mich war es tatsächlich ähm, ein Eye-Opener, so wie man schön neudeutsch sagt, ähm, als ich dann nach ich glaube, 23 Jahren Radfahren äh, immer mehr Langstrecken auch gefahren bin, mit äh, sechs bis acht Stunden am Stück. Und ähm, das ist für mich Langstrecke. Ich weiß wahrscheinlich, fa fahren viele Leute sowas äh, regelmäßig, aber für mich war es in dem Moment für mich tatsächlich... Für ist auch Langstrecke. Ja, acht Stunden sind schon, sind schon lang. Ähm, ja. Aber mich hat da tatsächlich nochmal total überrascht, was für einen Unterschied zum Beispiel auch Sitzcreme machen kann. Also ent eine entsprechende... Mh, naja, ich weiß gar nicht. Also Vaseline wurde ja auch zum Teil früher verwendet, aber es gibt ja, ja spezielle so. Sitzcremes, genau. mit denen man sich dann ja. vorher entweder sich oder das Polster einreiben kann. Und das ja. hat tatsächlich bei mir nochmal völlig also völlig das ganze Bild gedreht, dass ich auch gedacht habe, okay, jetzt kann ich auch acht Stunden fahren, ohne dass ich hinterher irgendwie mir, mir der Hintern wehtut.
1: Absolut. Also wir wir haben selber auch eine, eine Sitzcreme im Programm und ich muss äh, gestehen, ha, davor das wusste ich gar nicht. Ja, <lacht> davor hatte ich tatsächlich auch, ähm, um ehrlich zu sein, noch nie Kontakt zu, zu Sitzcremes, weil ich auch ähnlich wie bei dir ähm, dachte, na, brauche ich nicht. Wenn man das aber mal ausprobiert ähm, und auch mal so ein bisschen die Funktion, was, äh, ja die Funktionsweise sich überlegt, ist das einfach einleuchtend. Weil so eine Sitzcreme, die, die sorgt einfach auch dafür, dass diese sehr sensible Haut im Schritt einfach quasi auch beruhigt wird. Und ähm, wenn ich dann im Prinzip ja, die Haut so in Anführungszeichen beruhigen kann, ähm, dann ist es ist einfach eine, eine Riesenhilfe und kann einfach speziell auf Langstrecke oder wenn man generell Probleme hat, ähm, kann es einfach äh, Wunder wirken. Wirkt auch,
0: glaube ich, ein bisschen desinfizieren meistens. Ne? Da so ätherische Öle und sowas oftmals drin. Ich weiß nicht, wie es bei eurer Rezeptur ist, aber...
1: Ja, das sind das sind hm. im Prinzip ja äh, Cremes, die einfach äh, ja quasi auf, auf Basis von von ätherischen Ölen sind ja. und verschiedene, ich habe die Rezeptur ehrlich weiß ja auch nicht im Kopf. <lacht> ich, für ähm, mich
0: war das auch nie ein Thema. Ich dachte immer, ach, das ist was für Rennradfahrer und obgleich ich auch ja, ich irgendwie viel Rennrad gefahren bin, dachte ich irgendwie trotzdem ja. immer so, nee, das mache ich nicht.
1: <lacht> Voll, aber das ist ja oft ein Thema, wo man auch mal ehrlich zu, zu sich selber sein muss. Ähm, das denkt mir ja oft bei vielen Dingen, ähm, um ehrlich zu sein, mir ging das auch lang bei der, bei der Radhose so, so nach dem Motto, ja, pff, äh, brauchst du dir gar keine Gedanken machen, funktioniert halt. Ähm, so geht es garantiert vielen, die schon lange Rad fahren und einfach ihr System quasi gefunden haben. Ähm, aber da darf man halt einfach nicht vergessen, ähm, das ist nicht die Regel. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die, sagen wir wirklich Probleme haben ähm, und bei denen das Thema Sitzen einfach ausschlaggebend ist, kann ich überhaupt Rad fahren oder nicht? Und mhm. dann denke ich mir, das, das, das ist schon krass. Und da muss man schon ab und zu einfach mal so ein bisschen seinen Horizont erweitern. Und so sehe ich es ähnlich auch mit der, mit der Sitzcreme. Das ist einfach was, das kann man gut mal ausprobieren. Und dann merkt man ja schnell, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Oder brauche ich es zum Beispiel nur auf Langstrecke, so wie jetzt bei dir.
0: Ja, da hast du so schon ein super Stichwort mir gegeben. Und zwar empfindliche Haut im Schrittbereich. Und zwar. Ähm, äh, ist ja die Hautbarriere in diesem Bereich im Schritt ähm, bei Männern und Frauen relativ gering. Hautbarriere heißt einfach für alle Leute, die jetzt zuhören und sich fragen, was soll das, ähm, ist einfach, dass die die Schwelle für zum Beispiel Schadstoffe in dem Bereich im Schritt bei Menschen sehr gering ist, weil die Haut dünner ist und nicht so viel sozusagen Barriere und nicht so viel Abwehrkräfte da hat. Ähm, ich habe mal versucht fürs mountainbike magazin wollte ich mal einen schadstofftest machen bei bip shorts und ähm, habe dann festgestellt wie viele unterschiedliche möglichkeiten es gibt ähm, was da alles drin sein könnte äh, das wäre ein unfassbar großer und unfassbar teurer test geworden <lacht> ähm, deshalb meine frage ihr ähm, wie macht ihr das habt ihr bevor ähm, sozusagen das produkt ähm, also macht ihr eine schadstoffprüfung bei den materialien
1: also das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und ähm, generell im Bekleidungsbereich natürlich super wichtig, weil du trägst einfach ähm, das Material auf der Haut, also jetzt unabhängig mhm. von, von, von dem Polster. Ähm, aber bei allen Stoffen, die wir einsetzen, also genauso natürlich die Oberstoffe von, von Sitzpolstern, ähm, das ist im Prinzip so, dass sich die Lieferanten der Stoffe ähm, dazu verpflichten müssen, dass sie eben die sogenannte REACH-Konvention oder die REACH-Verordnung einhalten und diese Verordnung, die sagt eigentlich ganz klar aus, es ist eine Liste, wo drauf steht welche Chemikalien ähm, eben verboten sind, also die mhm. nicht eingesetzt werden dürfen. Und ähm, da ist es eben so, dass die Lieferanten uns das ganz klar ähm, ja, bestätigen müssen, beziehungsweise das einhalten müssen. Und teilweise ist es auch so, dass Lieferanten ähm, ja auch solche Zertifikate und Tests machen. Wir mhm. selber machen aber dann nicht noch zusätzlich Tests. Also ähm, da äh, liegt quasi der, der Hebel beim Lieferanten.
0: Mhm. Und was für ein, ein Zertifikate? Ist das dann Ökotex 100 oder was? Zum, zum
1: Beispiel, was? genau. Mhm. ja mhm. Also das ist sicherlich so das Bekannteste. Mhm. Mhm.
0: Ja, äh, was kann man noch dem Leser, der jetzt sich fragt oder Zuhörer, der sich fragt, was kann ich ähm, noch tun, wenn äh, ich jetzt Probleme habe? Also einen Rat kann man ja immer sagen äh, für alle, die... <lacht> Also Unterhose weglassen.
1: Ne? Ja gut, da davon sind also, wir jetzt eigentlich ja fast schon ausgegangen, oder?
0: Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich ähm, auch, also wir alle haben mal angefangen mit dem Radfahren. Und ich glaube, ja. wir alle haben am Anfang äh, auch den Fehler gemacht, mit Unterhose Rad zu fahren. und uns Ja logisch. Dann, weil zuerst kauft man sich ein Rad und fährt erst mal los. Und dann macht man sich Gedanken darüber, okay, brauche ich jetzt so eine komische Polsterhose wirklich? Oder ähm, ja, ist das nicht nur was für Rennradfahrer? So nach dem Motto. Und dann ähm, kommt halt äh, auch die, die Frage auf, okay, und die die Bip-Shorts, so wie sie dann auch heißt, wenn man das dann äh, mitbekommen hat, da muss ich dann tatsächlich keine Unterhose mehr drunter ansehen. Das ist ja auch erstmal ein Gedanken, den man, den man antizipieren muss, weil ursprünglich ist es ja jetzt nicht Total. so, dass man in seine Jeanshose ohne Unterhose reingeht. Zumindest nicht alle Leute, die jetzt nicht von morgens bis abends <lacht> 70er Jahre <lacht> Rock'n'Roll Roll hören. Ja. <lacht>
1: Ja, also muss, muss man mal ganz ehrlich sein, ähm, diese Fragen, die haben wir tatsächlich auch oftmals von Endkunden oder beziehungsweise so die, eher so die offengestellte Frage, was ziehe ich denn drunter?
0: Ah, das ist gar nicht, also doch, das ist, ja.
1: Ja, ja, das ist gar nicht so einfach, da dann so eine gute Antwort zu formulieren, weil die Antwort ist ja eigentlich klar. Du ziehst einfach nichts drunter. Aber für jemanden, der sich mit dem Thema natürlich in keinster Weise auskennt, für den es wahnsinnig neu ist, für den ist es natürlich eine ja, gewissermaßen eine, eine, eine Riesenhürde, äh, einfach in die Hose einzusteigen, ohne was drunter zu ziehen. Von dem her, das bedarf wirklich Aufklärungspotenzial äh, und es äh, ist, ist nach wie vor ein Thema und wird es immer bleiben, speziell im, im Einstiegsbereich, ganz klar.
0: Und da kann man natürlich dann, fällt mir gerade ein, auch noch sagen, ähm, regelmäßig waschen, ne? die Bip-Shorts. Ja, ja Wenn da Schweiß drin ist und so weiter, erzeugt das ja. natürlich auch, ähm, da bilden sich Bakterien und das äh, reizt die Haut. Und auch daher kann es kommen, dass man immer wieder Sitzbesch Sitzbeschwerden hat. Ne?
1: Klar.
0: Ganz banales Hygienethema. Macht ihr das denn auch bei euch? Ähm, testet ihr die Hosen auch in der Waschmaschine? Wie die sich verhalten ja. nach äh, ja. 20 Wäschen oder 100 oder...
1: Ja, definitiv. Also, mhm. wir wir machen Waschtests. Wir okay. haben bei uns tatsächlich dann ähm, Waschmaschine dastehen und äh, waschen die Hosen zigmal oder eigentlich alle Bekleidungsstücke. Ähm, das, das machen wir. Ähm, das ist tatsächlich auch ähm, oftmals ganz spannend. Ähm, sagen wir, so einfache Dinge sind oftmals wie, dass man dann halt auch rausfindet, geht irgendwie ein Logo zu früh ab oder so. Mhm. Ja. Ähm, aber klar also das ist, ist ein großer bestandteil der qualitätssicherung
0: noch eine nutzwertige frage wie soll man denn seine hose waschen
1: also im prinzip ist die einfach immer ganz die antwort ganz einfach auf links so so wie es äh, im, im Waschetikett steht.
0: <lacht> <lacht> ja, damit macht man sich natürlich leicht. Also, so
1: ist immer unsere, unsere Antwort, ähm, okay. äh, weil ja. da steht es drin. Da, wir haben aber tatsächlich bei uns auf der Homepage auch. Ähm, eine, eine Landingpage zum Thema Pflegetipps. Ah. Ähm, und da geht es dann natürlich auch nicht nur um die Hose, da geht es dann natürlich auch oft um imprägnierte Bekleidungsstücke, was ja zum Beispiel auch eine Mountainbike-Shorts ist. Mhm. Ähm, aber generell ganz klar ähm, am besten schonend waschen, am besten eben, was im, im Etikett steht, das ist in der Regel bei uns sind das 30 Grad. Mhm. Dann ähm, klar ist natürlich, äh, ist kein Gefallen der Hose getan, wenn man sie bei 60 Grad wischt, also wir da wirklich mhm. dran halten und wie gesagt wirklich schonend. Und ähm, was wir oftmals auch mitbekommen, ist einfach auch die Zufuhr von, von Waschmittel dass es einfach zu viel ist oder ein ungeeignetes Waschmittel. Mhm. Und da, ja, kann man fast schon sagen, da ist manchmal weniger mehr.
0: Feinwaschmittel meistens. Und wie sieht es aus mit genau. äh, Desinfektionsspülzeugs?
1: Da ja, haben wir jetzt ehrlicherweise ganz, ganz gar keine Frage. Spüler
0: nennen die sicher. Ja,
1: ja also ich denke, sowas kann man, kann man nutzen, ähm, aber wir haben da keine klare Haltung dazu, dass mhm. wir das irgendwie großartig erklären äh, oder empfehlen. Ähm, das kann im Prinzip, ähm, ja, so gesehen, jeder Hand haben, wie er will man darf aber nie vergessen diese sagen wir Funktionsmaterialien und da denke ich natürlich dann doch auch oft an, an sagen wir eine Shorts oder vielleicht auch eine Regenjacke denen ist natürlich mit mit ja so Chemie in dem Sinne ja auch kein großer Gefallen getan mhm. und von dem her sich da wirklich ganz klar an die Anweisung halten und dann hat man jahrelang einfach Freude an einer, an einer hochwertigen Hose und ähm, entsprechend dann auch keine Probleme mit der Haltbarkeit.
0: Wunderbar. Ja, ich glaube, wir haben das äh, Thema VIP-Short ganz gut ähm, umrissen oder diskutiert. Was meinst du?
1: Glaube ich auch. Ähm, noch ein Thema, was, was ich heute noch mit einem Kollegen aufgegriffen habe, wo, mhm. wo wir auf keine Antwort gekommen sind, ähm, was vielleicht auch für den einen oder anderen ähm, Zuhörer ganz spannend ist. Wir haben uns tatsächlich gefragt, warum so viele Leute keine wip tragen. Also mhm. eine Bundradhose, also eine Fahrradhose ohne Träger, mhm. sind tatsächlich auf keine, auf keine richtig gute Antwort gekommen. Ähm, vielleicht kommen ja die die, die Leser äh, und Zuhörer auf eine gute Antwort. Unsere Antwort war tatsächlich dann, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, war dann so ein bisschen, wir sind von der Unwissenheit tatsächlich ausgegangen, dass viele mhm. Fahrradfahrer sich nicht an eine, in Anführungszeichen, sportive BIP, Rantrauen, weil sie sagen, so sportiv fahre ich nicht, das brauche ich nicht. Ich kenne halt quasi eine Sporthose, die hat keine Träger. Und am Ende, wenn sie es dann doch mal mit Träger ausprobieren, haben sie einen riesen, ja, riesen gewinnen, weil du halt einfach keinen Druck am Bauch hast. Also das war jetzt, eine, das, spontan ist mir das gerade noch eingefallen, weil ich das erst heute Morgen mit einem Kollegen diskutiert ja. habe, das Thema.
0: Also ich könnte mir vorstellen, einerseits ist es natürlich auch, also eine Hose mit Trägern ist für Frauen
1: natürlich ergonomisch ein bisschen ein Problem. Ja, vor allem wenn es um Toilettengang geht, klar.
0: Genau das. Und es kann ja auch mit, dem, mit der Brust Probleme geben, dass die Träger genau darüber laufen und vielleicht unangenehm sitzen. Bei Männern könnte ich mir halt vorstellen, dass es im Sommer vielleicht nochmal als zusätzliche Textillage empfunden wird, die ein bisschen die nochmal mehr wärmt?
1: Und noch ja, mehr ohne mehr Frage. Schwitzt. Also das kann ich auch ganz klar bestätigen. Ähm, speziell die Sommer der letzten Jahre waren ja wahnsinnig heiß. Mhm. Und da hast du halt dann einfach im Rückenbereich eine zusätzliche Lage, wo du anfängst, massiv zu schwitzen. Und das, das ist sicherlich ein Thema. Ähm, aber ich glaube generell, dass es, ähm, ja, dass es für den einen oder anderen, der, der noch nie sich an eine Trägerhose rangetraut hat, dass es, dass es sicherlich ein guter Versuch auch mal ist, um, um zu sehen, einfach wie, wie komfortabel es auch, aus, auch sein kann. Und ähm, das war so ein bisschen unsere Erklärung, die wir hatten. Und deswegen würde ich da jeden quasi ermuntern, das einfach mal auszuprobieren.
0: Also ich fahre tatsächlich auch beides, aber auf kürzeren Touren fahre ich tatsächlich manchmal auch nur eine, Innenhose sozusagen ja. ohne Träger. Ja, einfach, ähm, weil ich dann auch diesen, diese starke Fixierung des Polsters und ähm, auch diesen Zug im Schritt nicht unbedingt haben will. Ähm, auf einer langen Tour fahre ich immer eine BIP und ähm, die meisten ähm, in unserer Redaktion tragen unter der lässigen Baggy Short auch immer eine BIP-Hose, einfach weil die Polster hochwertiger sind, weil sie besser sitzt und besser fixiert ist. Ähm, aber klar, für jeden, der es noch nie ausprobiert hat, es ist auf jeden Fall, und das zeichnet ja auch genau das Langstreckenfahren aus, oder warum die meisten Leute, die jetzt wirklich lange Strecken fahren, ähm, Bib-Shorts tragen. Ähm, auch auf einer kurzen Strecke ist eine ist höchster Sitzkomfort einfach großartig. Das, äh, deshalb das macht es absolut ja. Sinn, es auch auf einer kurzen Tour anzuziehen. Aber das ich bin richtig. manchmal auch, ich sag manchmal auch, ach nee, komm, für die zwei Stunden. Ja, klar, ohne Frage. So es Hüllchen funktioniert
1: halt. ja auch alles. Das darf man, ja. darf man, darf man nicht vergessen. Es funktioniert ja. alles hervorragend, aber ähm, ja, es funktioniert vielleicht manchmal noch besser oder ist vielleicht dann nochmal das letzte Quäntchen, damit man einfach noch einen höheren Sitzkomfort hat. Mhm.
0: Hervorragend, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, vielen Dank für deine Auskünfte zum Thema Bip Shorts, Konstruktion, Sehr alles, was damit zu tun hat. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte direkt hier auf der Seite oder über die entsprechenden Seiten, auf denen man Podcasts hören kann. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Kauft unser Heft am Kiosk oder lasst es euch per Abo in den Briefkasten ähm, nach Hause bringen. Ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, ähm, könnt ihr die gerne an podcast-magazin.de schicken. Ähm, bleibt uns gewogen, genießt die, äh, den kommenden Sommer, der jetzt äh, in den Startlöchern steht. Und ähm, nicht vergessen, alles ist fahrbar. Ganz besonders ohne Unterhose. Und wir verabschieden uns und sagen auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.